0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Bravo hned od začátku. Lepší kombinace písnička David a Goliáš nikdy nezažila. Robustní a mužný Goliáš operního baritonu Adama Plachetky a křehčí uhlazený David Ondřej Havelky to je přesně to, co dělá tuto slavnou skladbu a 17 dalších ješkovek zážitkem pro každého ctitele prvorepublikové kultury a osvobozeného divadla zvláště. Tak to jsou slova recenze Josefa Vlčka, která napsal po poslechu Alba Nebe na zemi a právě o něm si budu povídat soběma jeho hlavními protagonisty ve studiu Českého rozhlasu. Vítám Adama Plachetku a Ondře Havelku. Dobrý den, pánové. Dobrý, Dobrý den. den. Četli jste tu recenzi, ze které jsem citoval? Já,
1: jsem
0: já
2: taky ne, já jsem si říkal, jak jste to krásně sesumíroval ty myšlenky. Taky jsem si říkal, že to je vaše příprava. <laughs> je to
1: i moje příprava,
2: <laughs>
0: ale byla to slova Josefa Vlčka. Že jsem si zeptat, co pro vás recenze důležité?
1: Jak kdy? No, tak když je hezká, tak jo.
2: Já já upřímně je aktivně nevyhledávám, když mi někdo něco podstrčí, tak si to přečtu většinou, ale myslím si, že člověk na jednu stranu může dát na názor recenzenta, na druhou stranu by měl být přesvědčen o tom, co dělá a hlavně se řídit tím, jak to cítí sám. A nejsou
0: recenze pro vás jako v kariéře operního pěvce důležité? Nehrají nějakou zásadní
2: roli? Myslím, že ty časy dávno minuly. No. Podle mě mě recenze žádnou smlouvu nepřinesla ani nestáhla. <laughs>
1: já teda mám vždycky, trošku jsem opatrný k těm recenzím krátkým, které jsou v těch denicích, nebo tak, protože to je vždycky strašně jako okleštěný a pokud je to recenze v nějakém seriózním jako plátku, třeba Opera Plus nebo Harmonie, kde prostě ten člověk se může opravdu podrobně jak zabývat tím kusem, tím dílem, tak to si myslím, že stojí za to, ale takový ty rychlé reflexe, to je taková dojmologie vždycky jenom tak jako rychle něco tam sprdnout, něco pochválit že jo? a jde se od toho, takže to nemám moc rád. No. To je asi problém to, že ten prostor je hrozně malý. No. No. Je, je fakt, že když potom vám
2: někdo týdny potažmo měsíce přípravy a tři hodiny snažení na jevišti schrne do jedné věty, tak to tak, nepotěší. No. Přesně tak. Ale ve 20.
0: a 30. letech minulého století to se na recenzi čekalo s velkou netrpělivostí druhý den se o premiéře psalo v novinách, divadelníci vyhlíželi. A to už se právě pomalu dostáváme k osvobozenému divadlu, které v 20. A 30. letech působilo. Co byste vy sami napsali o
1: písničkách pánů Voskovce, Vericha, Ježka? Je, yeah, to jsou takový zárodný otázky. No... No já bych chválil. Já bych chválila, a zvláště v té době bych teda chválil superlativně, protože samozřejmě já teda miluju a znám ten repertoár Osobozeného divadla opravdu celý, protože krom takového toho slavného alba, co kdysi dávno v 60. letech vyšlo v suprafonu, tak já jsem ještě díky svým kamarádovi sběrateli vlastně získal takový nevydaný nahrávky, který vlastně se tam nevešli buď, že to třeba nebylo. Bylo s orchestrem, že to byly jenom s klavírem, je nejstarší věci, a kde je doprovázel Ježek, že jo. A nebo to byly takové ty trošku jako choulostivé věci, které se nelíbily komunistům, jo. Takže to prostě nevydali. Takže já vlastně skutečně znám úplně komplet diskografii a musím říct, že je úžasná, ale samozřejmě je dlužno tež poznamenat, že některé ty věci, samozřejmě, které jsou hodně politicky zaměřený, trošku vyprchávají. Takže tenkrát, kdybych já byl kritik, tak bych byl nadšen.
2: Já bych určitě byl také nadšen, protože jsem i dnes nadšen a myslím si, že ty písně jsou nestárnoucí právě i tím, že jsou jednak řemeslně zvládnuté a jednak, že v naprosté většině mají ještě nějaký další
1: tematický podtextový přesah filosofický. No tak, ale vlastně, co se týče muziky, nebo nebo skladeb toho Jaroslava Ješka, to je prostě bezchybný. To je skvělý. A
0: teď jsme u toho, proč jsme se tady vlastně sešli. Vy jste toti společně natočili písně. Vy jste se pustili do písní právě Jaroslava Ježka. Album se jmenuje Nebe na zemi. Já vím, že ten nápad vzešel od vás, pane Plachetko. Je to tak, když jste ano, pro českou je. televizi připravoval pořád. A to už jsou zase vaše přípravy. Nevynikáte. Ano, Máte řekl, to? <laughs> řekl jste si, že s klavírem je to sice fajn, ale s velkým orchestrem to bude ještě lepší.
2: Je ten výsledek nakonec takový, jak jste si tenkrát vysnil? No, já bych řekl, že možná dokonce předčil má očekávání, oh. protože <laughs> samozřejmě znám muzicírování Melody Makers a uměleckou tvorbu jejich, ale musím říct, že mě nadchli kluci v orchestru i lidsky a že mě celý ten projekt baví vlastně víc, než jsem čekal a zároveň ho i hrajeme častěji, než jsem původně si myslel, takže já jsem nadšen i z toho, že vlastně má šanci zrát a nějak se vyvíjet, což mě se vlastně u koncertních programů stane málo, kdy já většinou, když něco připravu, tak je to na jednu akci, maximálně třeba dvakrát, třikrát se to zahraje a ukládá se do šuplíku. A tady už určitě máme dohromady 15 koncertů a mám pocit, že už je to číslo i vyšší.
1: Na plánovaných, zatím
2: máme za sebou asi pět. A vy si vzpomenete,
0: pane Havelko, na ten telefonát? Kývl jste hned, nebo jste dělal drahoty e, trošku?
1: Já jsem, tak samozřejmě mě to překvapilo, milé, ale myslím si, že jsme nějak hned řekli, že o tom budeme uvažovat. A ne, těti... Bez váhání řekl, že si to rozmyslí. Ale jo, tak ne, je, to, je to tak, že když mám úplně upřímný, že, tak když jsem to řekl klukům, tak oni trošku tam byl takový jako lehkej stop time a nedůvěřivě přimořený oči u mnohých, protože my jsme předtím dělali koncert s Magdalenou Koženou, která zpívala s náma Cold Portra. A samozřejmě operní pěvkyně, že jo, tak při vší úctě prostě k tomu swingu vždycky ti operáci snad se nebojí zlobit, mají trošku dál, že jo? No, ale myslím si, že Magda zase taky udělala velkou cestu jako k tomu přizpůsobení se tomu, tomu stylu interpretačnímu, ale ty kluci tenkrát jako si řekli, tak bylo to fajn, Magda je skvělá, je to profik, je to milá ženská, ale už stačilo. No a teď jsem přišel s Adamem, že jo? Ježiš, zase. No ale dopadlo to teda přesně tak, jak říká Adam, kluci ho mají strašně rádi, protože prostě Adam je úžasný chlapík, že jo? to je ve strání ostatně to vědí taky. No nejenom, jenom ve strání. Jo, my jsme vlastně o tom nemluvili tady, že, že, že si zrovna včera Právě jsme se vrátili z dramatický
2: večer. No a zároveň já bych k tomu řekl možná ještě, že ten repertoár toho Osvobozeného divadla je natolik specifický, že vlastně z Lidověl že já si myslím, že ač jsem se chtěl přiblížit samozřejmě co nejsprávnější interpretaci, tak si myslím, že běžný člověk v něm toleruje asi víc odchylek od stylu, než třeba u toho kolportra, nebo nějakého vyloženě takhle jako nadřeň jazzového autora, protože sice samozřejmě jsou to ježkovy písničky, ale zároveň mám pocit opravdu, že to jsou do jisté míry lidovky
1: vlastně. No tak, ale hlavně nejsou to všechno vyloženě jazzové věci. My jsme vybírali ten repertoár tak, aby to bylo co nejpestřejší a aby vlastně i Adam se si představil v několika polohách samozřejmě i v té, je, v nejvlastnější, že jo. Pokud se ale nepletu, tak vy jste se s písněmi
0: Osvobozeného divadla potkal už jako malý. Vy jste sice říkal, že jste od kamaráda dostal album.
1: Ne, ale, táty, od... Táty.
0: Od... Ano, já jsem se rozvěděl, že ano, že od táty jste dostal komplet desek písní Osvobozeného divadla. Vzpomenete si na tu atmosféru těch chvil, kdy jste ji
1: poslouchal? No jasně, tak to, já jsem to sjížděl prostě do kolečka, to byl jen kolik těch desek bylo, jestli deset, nebo. 12 dokonce, tak když ta poslední dojela, tak už tam první zase ležela, že Takže já jsem to fakt tehdy, tak já nevím, kolik mě bylo, mezi desátým a 12. rokem třeba, tak to jsem prostě opravdu znal mnohé ty věci skutečně z paměti, no, to já jsem to miloval. Takže vám ne začaly naskakovat písničky, které na tom albu budou, nebo jste to nechali na společné e, setkání? Začaly mi naskakovat věci, samozřejmě, no, tak by musím teda zase říct, že některé věci, které zpívám já v tom programu dnešním, máme v repertoáru už díl, jo, protože my jsme vlastně udělali takový první pokus v roce 2005, kdy jsme slavili že z té výročí narození mm. Voskovce a Vericha, tak jsme udělali takový koncertní program, který jsme nazvali Rozvrkočení, protože já jsem z toho skutečně byl rozvrkočen, protože já jsem se nikdy, třeba když jsme dělali s Pavlem Klikarem, jo, s originálním mm. pražským synkopickým orchestrem, tak Pavel Klikar byl velice přísný. A on třeba řekl, ne, to nebudeme dělat nikdy, protože to už nikdo tak nezaspíval, jako oni. Nebudem se do toho prostě spát, jo. A ty už vůbec ne, <laughs> myslel Ne, ne to, to zase ne, ale, ale fakt je, že jsme byli velmi zdrženliví k tomu, jo. A teprve vlastně v roce 2005 jsem se osmělil a vlastně jsme vybrali takový ty hodně jazzové věci a zkusili jsme je teda nastudovat, takže to byl takový můj první jako nesmělý pokus uchopit ty věci a to už jsem docela dlouho se věnoval té muzice. Takže fakt je, že, že je to tenký let interpretovat Voskovce a Vyrycha, ale je to, je to krásný dobrodružství. Takže jsou tam vaše oblíbené
0: písně a vaše taky, pane Plachetko?
2: Moje oblíbené tam jsou taky a zároveň mi Ondřej doporučil pár, které by se Mu tam líbily, které by tam rád slyšel a které já jsem v té době neznal. Vys například svítá nebo Barka Rolu, která vlastně jednou ze dvou písní na tom albu, které Ježek napsal pro někoho jiného než pro Osvobozené divadlo. Na pohovce
0: Jošky Kubáníka. Posluchače možná zajímá, jak dlouho takový projekt vzniká. Pokud mám správné informace, tak ten telefonát by měl proběhnout na začátku loňského roku. Na podzim 2020 jste začali zkoušet s orchestrem. Na začátku letošního roku, tedy 2023, vznikly základy od orchestru.
2: Pak jste přišli vy a v květnu byl křest. Říkám to správně? Víceméně myslím, že o pár měsíců máte špatně to první, protože pro televizi jsme ten koncert točili, který vlastně to všechno odstartoval, tak jsme točili ještě před Vánoci, tuším, že 21 21. to muselo být. Takže není to leden 22, ale bude to asi prosinec 21, 21. potažmo listopad. A tak nějak zhruba rok a půl od prvního telefonu ani ne k vydání CD bych řekl, ale
1: k finalizaci mástru. No ale, ale musím říct, že vlastně to nebylo vůbec špatný, jo? Hmm. protože jsme tím pádem měli hodně času na to, jo? díky tomu, že Adam nemá čas, <laughs> protože putuje po světě, po operních slavných domech, tak vlastně ten proces byl takový jako na dlouhý lokte, takzvaně, ale tím pádem my jsme vlastně si vzali takový jako širší výběr, Vyzkoušeli jsme si to e, jenom prostě privátně s klavírem s Adamem, ustálili jsme si ten, ten finální výběr, pak se začaly psát aranže, vlastně pak jsme si udělali takovou sérii zkoušek, kdy jsme si říkali, jak, jako jsme to dáme, protože ještě pořád s těma aranžema se dalo jako pracovat, že takže vlastně na to bylo hodně času a tím pádem vlastně ta příprava byla taková v klidu.
2: Jo, bylo to fajn i vlastně tím, že mě se měly ty informace vstupní čas uležet mohl jsem se to nějak přebrat, znovu poslouchat mezi zkouškami říct si, co jsem tam cítil, co jsem tam necítil a co bych mohl zlepšit, takže určitě to mělo něco do sebe a i to, že já jsem se teda těšil původně, že budem točit všichni společně, mm. ale samozřejmě to by časově bylo mnohem ještě náročnější, takže a zároveň zase výhoda toho byla, že člověk si má šanci naposlouchat tu nahrávku a ví, ví do čeho jde. Ale ten
0: odstup teda mohl být výhodou? Když jste na to nemysleli každý den a nebyli jste pořád ve vleku různých termínů, že zkrátka jste si o to odstoupili a potom se to uleželo. A byli jsme ve vleku termínů až o rok později. Vy už jste to teďka vzpomněl, pane, a velko před chvílí, ale v jednom rozhovoru jste řekl, cituju, když jsem poprvé přišel s Adamem před kapelu, měli všichni protáhle obličeje. <laughs> Dnes si ale Adama oblíbili. Tak mám tomu rozumět tak, že světově proslulý baritonista nebyl kolegům z Melody Makers dost dobrý?
1: Ne, to vůbec ne, ale já jsem vám to říkal, že ta, to byla taková ta nedůvěra, že zase ustoupíme od toho mm-hmm. našeho mm-hmm. prostě amerického swingu k něčemu, mm-hmm. co bude takový jako, že zkrátka taková jako lehká nedůvěra k tomu jako byla, že jo. Ale jak říkám, prolomilo se to vlastně hned během natáčení, že jo. A bylo to prostě skvělé. a je to skvělé, no. mají strašně rádi člověče. Možná víc než mě? <laughs> a, tak asi se možná pučím někdy. <laughs> Pokud se nepletu,
0: tak na první společné zkoušce s orchestrem jste zpívali klobouk ve křoví. Povyprávějte, prosím, příběh o tom, jak jste se domlouvali, řekněme, na
1: intenzitě vašeho zpěvu. Pane všechny, tak to je tvoje. To je, to je, to je... No, ne, to, to, to nebylo s kapelou, to bylo právě <laughs> úplně při těch prvních našich takových setkání. mohlo být klobouk ve šroubě. asi to bylo klobouk, to, asi
2: klobouk asi ve křoví. to by dávalo smysl. No, je, jedna, jsme, jedna z tady těch mm, intimnějších. To no tak my jsme bylo. vlastně
1: měli úplně první zkoušku a jenom s Mírou Lackem, že mm. s klavíristou jsme prostě vlastně začali řešit ty první věci a já jsem vysvětloval Adamovi takový ty základní principy vlastně toho swingování, že jo, že vlastně to, to co je zapsaný. Že když jako, vidím dvě čtvrtky, tak to neznamená dvě čtvrtky. Jo, a když jsou tam osminky, tak se musí tečkovat, že jo? Protože to je nejtypičtější, že jo? Prostě pro tu swingovou interpretaci a že vlastně, když muzikant má zapsaný rovný osminky, tak ví, že tě nehraje rovně, ale, ale prostě tečkuje, což prostě Adam třeba netušil do té doby. Takže, takže tyhle ty základní věci jsme si říkali, že jo? No a, a já jsem potom jako říkal: víš, a Adam, nemusíš. Tím plným hlasem. Jo? Jako, to je skvělé, samozřejmě, ten tvůj jako, font je úžasný, ale, ale tady je spíš důležitý to tak vyprávět. Prostě ten jít po tom textu a vlastně si povídat s tím, že jo, ten krúning jsem zdůrazněval, že jo, tak pojmenovali v 30. letech ten jazzový projev, že už Sinatra Krozby, že jo, prostě vlastně byli krůndři, který šeptali na mikrofon. No, no a tak Adam. Ubíral, ubíral, že jo? A já jsem na konci zkoušky říkal, vidíš, Adame, to je ono, to je perfektní, takhle, když se zpíval na půl hlasu. No a tehdy Adam pravil, ale já už jsem teď zpíval vůbec. <laughs> <laughs> Takže to byla ta uh-huh. situace, kterou se změňoval. Bylo to těžké? No tak je to těžké
2: pro mě v tom, že já jsem zvyklý pracovat nějak s oporou a nějak ty tóny tvořit a Když člověk tu jistotu vlastně té opory ztratí nebo ubírá, ubírá, tak na jednu stranu je to velmi pohodlné a musím říct, že jsem byl až fascinován, jak se to dá najednou zpívat pořád, že u nás zaspívat čtyři koncerty za čtyři dny je hodně velký náklad, na který si málo kdo asi troufne. Vlastně tu, tuhle muziku s mikrofonem, kdyby se zpívala celý týden, tak, tak je to v pohodě a dá se to. Ale musím vidět, že si musím ze začátku hodně a i teď pořád ještě, když jsem si na to relativně zvyknul, tak si musím strašně dávat pozor na intonaci, protože vím, které, jaké je to, ony se mi ozvou, když něco udělám tak, jak jsem zvyklý a když najednou mám vlastně méně té jistoty v opoře, tak hlavně v oblasti přechodu je to technicky něco, co je, co je velmi
1: choulostivé a co, co se sna, snadno může pokazit. No totiž ono, jako like vlastně tohleto net duší vůbec, jo, ale samozřejmě to, že jsem Adama přemlouval k tomuhle tomu jaksi polohlasnímu zpívání, to bylo ode mě bylo dost riskantní, protože tohle to si samozřejmě uvědomuji, že ty operní zpěváci tu techniku mají tak vypěstovanou, že oni skutečně vidí, který tón jak, že jo? někteří, dokonce je to takový i, řekl bych kontraproduktivní, že některé zpěvačky na no to se nedá vůbec dívat, že oni tvoří ty tóny a přitom dělají ty grimasy strašlivý je Jich málo takových naštěstí, jo. Ale, ale už jsem zažil i takový, že, že fakt jsem se ptal, proč se šklebíš. A dostal jsem odpověď, no to je prostě to je G, no to je moje G. Tak. (laughs) Zároveň já jsem
2: velmi přesvědčen o tom, že když se člověk pouští do jakékoliv hudby, tak se má tu hudbu snažit interpretovat stylově. (laughs) Takže jsem rozhodně se chtěl tomu originálu nebo tomu správnému stylu co nejvíce přiblížit, ale zároveň, a to bylo taky fajn, že jsme na to měli hodně času, že jsem chtěl hledat způsob aby to moje zpívání by působilo stylově, ale zároveň, aby ten, kdo zná můj hlas, pořád byl schopen identifikovat můj hlas. My jste v jednom rozhovoru
0: řekl, naučil jsem Ondřeje trpělivosti a on mě zbytek. <laughs> <laughs> to by přijde neskutečně dojemné vyznání. Pl- platí teda těžko
2: na cvičišti, lehko na bojišti? <laughs> těžko říct, ono těžko na cvičišti za stolik nebylo, akorát to chvíli trvalo. A na bojiště pořád stejně těžko. <laughs> Vy jste album Nebe na zemi pokřtil v květnu, k motrem
0: byl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a pan Zdeněk Svěrák. Pane ředitel se vzhledem k tomu, že album vyšlo v radioservisu nabízí, proč Zdeněk Svěrák má nějaký speciální vztah o svobozenému divadlu?
1: Myslím si, že jednoznačně, protože on vždycky si proklamoval svoji lásku k osvobozenému divadlu a k těm textům a vždycky vyzdvihoval prostě tu řemeslnou brilanci Voskovce a Vericha a vlastně on upozorňoval, že i oni občas se dopouštili takových těch chyb, které by jako textař neměl dělat, jo, ale... Při jejich invenci a vtipu to vždycky jaksi je odpustitelné. že jo? Takže on samozřejmě miluje a miloval teda vždycky Voskovce a Vericha, ty jeho texty, takže a zároveň říkal vždycky, že se od nich učil, že jo, textařině. Tak takže najít člověka v dnešní době, který má takovou přímou spojitost, není úplně snadné, tak proto jsme poprosili pana Svěráka. Byla
2: varianta teda ještě můj Prastríc, který je tuším, že 21. ročník, a když mu mamka říkala, že. To album chystáme, tak říkal, no jo, osvobozený divadlo, tam já jsem jako kluk chodil, na Vy už za sebou máte
0: část koncertu, řekli jste to. Další vás čekají na jaře. Mimochodem, vy jste teď přijeli každý zvlášť, ale když jezdíte spolu v autě, tak jaká hudba tam hraje? Jak kdo ji vybírá? A, my
1: jsme ještě auta, ne, jsme nejezdili v autě. Asi. My, my,
2: my jedeme v autě teď poprvé odsud do kongresového. <laughs> <laughs> a, a ne, nevím, asi, asi nechám hrát radiožurnál. Nebo český rozhlas z Lidí, nebo Brno. Já se
0: vrátím ke koncertům. Doslechl jsem se, že, cituji, Adamovi se nečekaně zalíbilo v improvizacích, takže program roste a roste.
2: Co si potívám představit? No dobrá zpráva je, že jsme možná už dosáhli vrchu sinusoidy a na minulém koncertě jsme se o pár minut vrátili zpátky dolů. No je je to a člověk si povídá víc a víc, ale zároveň mám pocit, že už začínáme dosahovat délky Wagnerovských libret.
1: No ne, ale musím teda říct, že, že vlastně ohlasy lidí, které jsou zatím skvělé, právě většinou se odvíjejí z toho, že prostě najednou vidí a slyší Adama v naprosto civilní, přirozené poloze, zpívá, spívá krásně, ale najednou i povídá, povídá si s nima, protože my ty moderace máme částečně samozřejmě připravené, ale částečně to otevřené. To já miluju, že jo, tyhle ty situace, kdy se reaguje prostě na reakce publika. No a Adam do toho zapadl úplně neuvěřitelně, takže všichni se bavíme na třeně. Je to krásný a, a myslím si, že diváci jsou strašně milé překvapeni, že ten slavný operní pěvec, protože vemte si takový ten typický rituál těch operních koncertů, že jo, kdy prostě ten pěvec, nejři přijde dirigent, za ním prostě dva metry kratší solista, že jo. Teď se všichni ukloní, teď zvedne orchestr, že jo, sedne si orchestr, zahrajou jednu písničku a všichni Odejdou, že jo? Tedy ne, orchestr ne, ale, ale odejde solista, zase se čeká. A takhle ten rituál těch koncertů je strašně vlastně nudný. A ten, kdo to překračuje, což je třeba Vyazon nebo, nebo Magdalena, že jo? Kožená nebo Kura, že jo? Tak jsou prostě potom opěvováni, protože všichni jako si oddechnou a zase to nebude ten rituál obvyklý, že jo? Takže tohle to najednou prostě. Najednou je to Adam, civilní, přirozený, který povídá k lidem a to je skvělý. A já zároveň
2: slibuju, že v klasice budu dál nudný <laughs> a budu se držet <laughs> rituálů tradičních a, a nebudu s nikým mluvit ani slovo. <laughs> no
0: ale na to navazuje další otázka, protože já vím, že albem Nebe na zemi vaše spolupráce nekončí, že vy brzy začnete pracovat na smetanově opeře Tajemství pro Národní divadlo. No. Je výhoda, že už se znáte, bude to tentokrát snadněji? Třeba už nebudete muset, pane Havelko, opakovat větu zpívat umíte, teď ještě hrajte a přinášejte obsahy textů. Říkáte jí hercům, respektive pětcům. Uh,
1: no někdy jo. Uh, 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 uh. No ne, musím říct, že já jsem rád, že jsem takto vlastně už na blízku Adamovi, protože jsem pochopil, jaký je to profesionál a začal jsem se chvět už na podzim protože vím, že teď mi to bude vracet, jo. Teď já, Já, on bude bude dokonale (laughs) připraven, on bude přesně vědět, jak to má být a já, já prostě budu poučován, no, takže ne, 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 tak samozřejmě vím, že je to velikánská zodpovědnost, jo, pracovat s takovýmhle profíkem a nebýt jako na druhém místě, nebo prostě nebýt partnerem, jo, v té profesionalitě to prostě se člověk nemůže dovolit, takže takže já se budu muset hodně připravovat. A, a já, já si myslím,
2: že to nebude tak hrozné, protože já musím říct, že jsem fanouškem Ondříjových inscenací, je z nich vidět, že právě vždycky připraven je a zároveň ctí ta díla, která připravuje, nesnaží se je převracet na ruby. Tak toto to tajemství zrovna je projekt, který, o kterém si povídáme už bych řekl minimálně deset let, o, mno, o mnoho déle, no jak, nebo minimálně já to pět, mám v hlavě, Nevě, nevím, kdy jsme se o tom začali bavit <laughs> spolu, ale j, já to, to, že bych hmm. společně rád udělal tajemství, hmm. mám v hlavě hodně dlouho. A je je fakt, že před těmi deseti lety bych se na to určitě netroufnul, ač je pravda, že zrovna svůj první, jestli se nepletu, Smetanovský program jsem hrál právě tady ve Zlíně a chystali jsme ho na rok 2014, na rok české hudby před deseti lety. Takže vlastně pomalu bych potom začal tehdy pošilhávat, ale je je to prostě něco, na co se těším hodně dlouho a věřím, že naopak se z toho v milé symbioze vydolujeme
1: co nejvíce. co nám z, z, na smetana štěst... bude nabízet. No, Naštěstí, ona je to komedie. I když teda Eliška Krásnohorská už by teda zasloužila trošku přepsat, jo? ale to bohužel v opeře nejde. Nicméně já věřím, že to komedie bude. Prostě musí to být komedie a, a díky tomu, že tam je právě Adam, tak vlastně se bojím <laughs> málo. Bojím se, ne, bojím se mnohem méně, protože Adam je skvělý herec. To je, to je taky důležitý aspekt. Jo? Vedle toho, že je výborný zpěvák, tak vlastně ať jsem ho viděl prostě v, třeba v Leporelovi nebo v Juanuvi, tak prostě to bylo výborný a tím pádem v té komedii vlastně to je ještě těžší, že jo, jako to herectví jo, jo to komedie je vždycky těžší, než udělat komedii, než tragedii, že jo, takže já si myslím, že, že se snad toho tak nemusím bát. <laughs> Kdy bude premiéra? Premiéra je v
0: Druhá půlka května, tu že kolem 20. Pane, dnes jsme si povídali o vašem společném projektu Nebe na Zemi a tak poslední otázka se nabízí. Co je pro vás Nebe
2: na Zemi? To toho je.
1: <laughs>
2: já, já mám Nebe na Zemi tak nějak jako průběžně. Já jsem člověk, co si, jak říká papagé, no tu pím a Já se asi jako užívám to, co život přináší a má, mám radost, že... Dělám to, co dělám, že se mi to daří dělat tak, jak to dělám, takže já myslím, že ne. ne, že bych byl vyloženě životní optimista v chorobném slova smyslu, ale myslím si, že si umím užívat i drobnosti a prostě si ve, ve všem ten kus nebe na
1: zemi najít. Pro no, to byla krásná odpověď. Já bych se pod to třeba podepsal nejradši, abych už nemusel nic jiného vymýšlet, ale je to jo, fakt, musíme že... To na osi, ale, jo, jo, jo. ale je to fakt, že, že prostě člověku nejvíc dělá radost, když dělá radost těm druhým, že jo. A vzhledem k tomu, že my vlastně děláme tu profesi pro to, aby jsme přinášeli tu radost, tak když se to daří, tak je to krásný pocit a No a samozřejmě je to hezký pocit, když moc jako neprudím doma. kvůli práci, protože já jsem takový, že když se do něčeho pustím, tak jsem tím tak strašně zaujat, že myslím jenom na to a jsem takový trošku nepoužitelný, jaksi do těch vztahů. A e, takže samozřejmě, když se podaří to tak jako hezky vybalancovat, že i na tu rodinu nekašlu, přeháním trošku, tak je to asi hezký a to je to asi to pravý nebe na zemi. Já nemůžu
0: skončit jinak, než že vám oběma i našim posluchačům nebe na zemi přeju, protože pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás. A jednou z nich je i hudba. Tak vám děkuju, že jsme se tady u nás ve studiu Českého rozhlasu potkali. Mými dnešními hosty byly pánové
1: Ondřej Havelka a Dam Plachetka. Děkuji, děkuji za to a naslyšenou. Děkujeme no za, za pozvání, bylo to moc milé. Ta shledanou.
0: Na pohovce Jošky Kubáníka.